0: Cardoso, eu sou a Julia e eu a Paula Oliveira. E esse é o podcast, então tá bom. Aproveita que você chegou até aqui e vai conhecer nosso site, então tá bom podcast.com e o nosso Instagram, no arroba, então tá bom, Olá,
1: querido ouvinte. Quando você pensa em dinheiro, você se sente tranquilo ou ansioso?
2: Uma pesquisa do Instituto Axios revelou que os brasileiros estão administrando as finanças durante a pandemia de um jeito muito ruim. dos entrevistados responderam que não estão administrando bem as suas contas durante a pandemia. Já 86% dos brasileiros tiveram as finanças muito prejudicadas nos meses de isolamento social. Nosso bolso também sofreu com todo esse impacto da crise. O cuidado
1: com o dinheiro e a organização se mostraram mais uma vez importantes para controlar o orçamento e não passar por verdadeiros perrengues.
0: Mas se falar sobre dinheiro é um tabu, como nós vamos aprender a lidar com ele? Para falar sobre grana, dar dicas de finanças e de como gastar menos, recebemos hoje a Lari Briosso. Ela é educadora financeira da Mobius e estudante de economia. Seja bem-vinda, Lari. Bem-vinda, Lari.
3: Olá, obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar né, sobre educação financeira, o cuidado com as finanças pessoais. Então, obrigada pelo convite. Olá a todos os ouvintes, eu espero que vocês gostem das dicas e também que coloquem em
1: prática. Ah, maravilhoso, eu tenho que dizer que esse podcast vai servir muito para mim.
0: <risos> anotando aqui, né amiga, no caderninho
1: é, Já estou aqui com o meu caderninho anotando Mas para começar Aqui a conversa é, Lari, qual seria A principal dica assim, para quem quer Começar a organizar as finanças Porque assim, a gente Acho que todo brasileiro ou toda pessoa Tem ideia que precisa ser feito isso mas o primeiro passo é sempre mais difícil, né?
3: Então, é, o primeiro passo, ele envolve muito a questão do diagnóstico financeiro e a questão da, da mentalidade financeira. Então, eu não posso, assim, a gente não pode, é, por mais que existam, né? Existem outros diversos passos que são importantes, como, por exemplo, o planejamento financeiro. A gente não consegue é, se planejar de forma adequada se a gente não entende realmente como está a nossa relação com as finanças. Então, é por isso que eu sempre digo que o primeiro passo para quem quer realmente se organizar e mudar a vida financeira consiste em fazer um diagnóstico das finanças pessoais. Então, como que a gente pode fazer isso? Primeiro, né, se perguntando qual que é a minha relação com o dinheiro. Então, se você quer realmente mudar de vida, é muito importante você se perguntar qual, qual que é a sua relação com o dinheiro e também qual que é o seu tipo de mentalidade. Relacionada à, à riqueza, às finanças pessoais. Se você possui uma mentalidade mais fixa, né? Ou seja, uma, se você é daquele tipo de pessoa que tudo. É, que as coisas não, não mudam, né? Ou então não mudam facilmente, se você, ou se você já é uma pessoa é, com uma mentalidade realmente. Você possui uma mentalidade de crescimento, você possui uma mentalidade realmente de riqueza com relação ao dinheiro. Ou seja, você sabe que se você se organizar, se você batalhar realmente, cuidar das suas finanças, você vai conquistar a liberdade financeira. Então, esse diagnóstico vai te ajudar a entender realmente como, como você utiliza o seu dinheiro. E a partir disso, você vai conseguir realmente é ir para os próximos passos, né, como por exemplo, definir objetivos financeiros e também montar um planejamento financeiro eficiente.
0: Tem muita gente que tem até medo, né, de, de encarar mesmo de abrir o aplicativo do banco, ou ver como tá, <risos> e acaba ficando uma bola de neve, né?
3: É, muitas pessoas acabam simplesmente só ignorando a a realidade, né? Só que isso em nada ajuda. Né, a gente não pode, quanto mais a gente ignora as finanças, é algo que, por exemplo, se você está endividado, vai só virando aquela bola de neve, as taxas de juros vão aí, é, você, o, o valor né, pago em juros vai aumentando com o passar do tempo, vai virando uma bola de neve e fica cada vez mais difícil de sair do endividamento e do mesmo jeito, da forma é, no dia a dia mesmo, você vai sentir o um impacto. Então, por mais que você realmente tenha uma renda legal, que você você tenha uma renda legal, mas você só usa o dinheiro sem se planejar. Por exemplo, acaba que vai, vai chegar um determinado momento que você vai pensar assim, caramba, é, eu não tenho nada, assim, eu não tenho nada de bem material, ou então é, eu ganho bem, mas por que, que eu não consigo fazer aquela viagem que eu quero tanto? Por que, que eu não consigo, não sei, comprar a minha casa, sendo que eu ganho bem? Então, às vezes a pessoa, é por mais que não seja realmente endividado, a pessoa pode sentir esse impacto devido à falta de organização, né? Aquela sensação mesmo de que eu não tenho nada não consigo conquistar nada relacionado ao âmbito financeiro. Gasto tudo realmente naquele momento.
2: Ah, eu tô vivendo essa fase aí. <risos> eu não tinha problema, né? Aí eu vim morar sozinha e aí agora minhas contas triplicaram, né? Óbvio. E aí, mas eu ainda tô meio que na mentalidade de quando eu morava com os meus pais, né? Que era muito mais, nossa, tranquilo, isso aqui custa cem reais ou pagar no débito dá tá tudo bem, vai dar.
0: E aí, né, cem com 100 com 100 com cem. Sim, quando
2: você vê, fala assim, não é possível que eu gastei tudo isso de Uber. É Amiga.
3: muito diferente, quando a gente vai morar realmente sozinho, eu tive essa experiência, né. Realmente, a gente pensa que não, tem que organizar, se a gente não se organizar direitinho, não dá. Tem, a, tem as contas né, relacionadas a moradia mesmo, aluguel, conta de água, de energia... Também está tá aumentando os gastos, né? o, as tarifas estão tá aumentando, então pesa mais no bolso. Tem o gás, tem. É, fora a alimentação também, que está mais cara, a cesta de produtos está mais cara. Entra naquela questão também, né? Se a gente só gastar com, com, com o básico, né? só com o necessário, às vezes a gente fica pensando, gera aquele sentimento também de frustração, né? Nossa, eu estou só trabalhando, só para sobreviver. Né, eu não tenho um dinheiro, às vezes, para gastar realmente com, com um lazer, com alguma coisa. Então, realmente, quando a gente a gente depende da nossa própria renda, né, a gente acaba sentindo mesmo a pressão no nosso bolso, que é diferente né? quando é, quando a gente vive com os nossos pais, que eles arcam realmente com todos os custos. E por mais que a gente ajude, é diferente. né? Entra ainda N contas, que acaba, é, quando a gente realmente para para arcar com elas, acaba somando e pesando muito mesmo no bolso.
0: Nossa, gente, eu queria saber como é a relação de vocês com o dinheiro, porque eu tenho que dizer que a minha relação mudou depois que eu conheci a Lari. <risos> Trabalhando aqui, ó, escrevendo sobre educação financeira e tal, começando a tocar, porque eu trabalho desde os 17 anos, e foi, tipo, há dois anos e pouco que eu comecei a guardar dinheiro e saber usar melhor. Eu fico pensando, gente, o que eu gastava esse dinheiro? Com um outback e blusinha? Era isso.
3: <risos>
0: Basicamente, ah, eu sempre tive uma relação boa, assim, com
2: dinheiro, tipo, minha mãe sempre, a gente ganhou, eu e minha irmã, sei lá, acho que depois dos meus 10 anos, tudo que era dia das crianças, aniversário, natal, eu ganhava dinheiro, eu não Legal. ganhava umas presente, então era o meu dinheiro, eu não ganhava mesada, né, mas eu ganhava dinheiro, assim, nessas datas, de vó, de tio, às vezes, então era meu dinheiro e eu sabia que eu podia fazer coisas com ele. Então, tipo, quando a gente mudou de casa, eu comprei muita coisa pro meu quarto com dinheiro que eu e minha irmã, a gente ganhou. Então, a gente foi juntando e, tipo, foi comprando as coisinhas de decoração, sabe? E aí, minha mãe ficava toda orgulhosa, falava isso pra todo mundo. Crianças
0: conscientes.
2: (risos) É, crianças conscientes. E, então, eu sempre tive muita noção, assim, do que eu posso gastar. E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu juntava dinheiro, mas eu não colocava, tipo nem poupança, sabe? Eu só deixava na conta, mas eu sabia que aquele dinheiro ali eu não mexia. E aí também tinha um, um cliente que eu comecei a atender que era também, mexia com, com a área financeira, e aí eu comecei a aprender mais, aí hoje eu invisto, meu dinheiro, tudo certinho. Mas aí eu tô com esse problema de, de mesmo investindo uma parte do dinheiro que eu ganho, eu ainda tô na sofrência de tipo, não, Júlia,
0: às vezes não dá pra comprar tudo que você quer. Difícil dizer não para nós mesmas.
2: Sim, gente, promoção de blusinha, o quê? Ai, eu não sei nem por
1: onde começar a falar da minha relação com o dinheiro. Quando eu era mais... Eu acho que eu sempre tive muito a ideia de... Querer uma certa independência financeira. Eu comecei a trabalhar com 15 anos. É, em buffet, depois fui trabalhar com evento. Depois, como fotógrafa, e fui aprendendo a fotografar. E mesmo quando eu entrei na faculdade eu tinha um emprego que eu conseguia pagar a minha própria faculdade, meu pai, meus pais ajudavam tipo, com, com muito pouco, e depois eu só trabalhei com bolsa de estudo, só que assim, ao mesmo tempo que eu sempre quis uma independência financeira, eu não, é que, não quer dizer que eu consegui. É, então, eu, eu sinto que eu sempre fui muito impulsiva, então, sei lá, eu vejo... Um, quando eu trabalhava nesse primeiro emprego, eu saía, sei lá, tava um dia de sol, aí eu, eu saía sem blusinha, E aí, esse emprego, eu tinha que sair pra rua. Eu era, tipo, uma office girl, sabe? E aí, começava a fazer frio. E aí, eu não tinha uma blusa, eu falava, vou comprar uma blusa. Aí, tipo, fazia calor, eu falava, vou comprar um chinelo. E aí, eu ia comprando. E aí, eu tinha tinha 365 guarda-chuvas, 25 chinelos. Porque eu saía comprando uma coisa desnecessária. Aí, eu passei pra fase que eu comecei a guardar dinheiro com um objetivo fixo. Então, tipo, eu tinha o objetivo de viajar pra Argentina. Isso lá em 2014 eu guardei dinheiro unicamente pra isso, e aí eu consegui pagar a viagem pra, minha, pra mim e pra minha mãe. E aí, então, foi, deu tudo certo. Aí depois eu fui, eu saí da casa dos meus pais pra morar junto com meu ex-namorado, e aí foi aí que minha situação financeira desandou, porque aí eu tinha que combinar a minha realidade com a realidade dele e com uma nova realidade que é nós dois moramos junto. Aí foi a, a parte que a Lari começou a falar que entrou minha frustração. Parecia que eu tava trabalhando muito, a gente só pagava as contas básicas, E pra pra lazer, assim, eu não me sentia... Eu eu sentia que eu tava trabalhando pra pagar a minha sobrevivência. E era horrível, horrível mesmo. E hoje em dia eu moro sozinha. E a minha relação com o dinheiro melhorou muito. Porém, muita dívida veio do, do relacionamento. E outras dívidas foram criadas no meio da pandemia. Porque eu não tive... Eu eu não tinha tido um caixa, eu não tinha uma uma poupança. Eu ainda não consegui ter uma poupança ou guardar dinheiro, por exemplo. E esse foi, eu vou falar isso mais para o final, mas uma das minhas pequenas alegrias desse ano, já posso dizer, que é viver... Esse foi o primeiro mês que eu falei assim, deu para pagar todas as contas, deu para guardar dinheiro e deu para eu organizar meio que tudo. Ainda tem umas dívidas de banco, mas assim, cada coisa vai na sua hora, então... Estou com pressentimentos bons.
0: Sim. E já engatando aquilo que você falou, amiga, Lara, como que faz quando você está endividado Qual que é o primeiro passo? O que, que você faz para sair da sua situação?
3: Então, o, o indicado é né, realmente fazer um levantamento das dívidas, né, até porque, é, assim como eu falei da questão do diagnóstico, e da importância de definir objetivos, né, que eu falei que seria outro passo realmente da organização financeira, é, 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 tá no sentido desse levantamento mesmo de entender como que como que tá realmente a sua como que que é a sua realidade financeira. Né? Então, quais são as suas principais dívidas? Quem são os seus credores? Qual que é o valor das dívidas? Qual que é a taxa de juros de cada dívida? E aí, após fazer esse levantamento, é, é interessante também ordenar essas dívidas por ordem decrescente da taxa de juros, né? porque conforme o tempo vai passando, quanto maior o a, a taxa de juros, né, sobre a dívida, maior será o montante final, né, o valor pago em juros. Então essas dívidas com juros altos, principalmente por dívida de cartão de crédito, que que o cartão de crédito possui uma das taxas de juros mais altas do mundo, no caso do, do Brasil, né, é importante mesmo a gente fazer essa ordenação e a gente saber priorizar aquelas dívidas realmente que vão pesar mais no bolso, pensando assim mais no, no no longo prazo, então tem dívidas, tipo cartão de crédito com taxas exorbitantes de 200, 300% ao ano. Então é algo muito alto, sabendo que se a gente for investir hoje o dinheiro, a gente vai conseguir um investimento mais conservador, cerca de 5%, ao ano. Então, é uma diferença muito grande. E a taxa de juros, ela assim, não é inimiga, a gente não pode também olhar para a taxa de juros como inimiga, na verdade, é, para quem recebe juros, é muito positivo. Agora, para quem paga juros, realmente aí é, é negativo. Né? Então, a gente precisa fazer esse levantamento, ordenar aí a ordem da crescente da taxa de juros e começar realmente pagando as dívidas, idealmente né, as dívidas com as taxas de juros mais elevadas. E aí envolve também, para fazer esse pagamento, Se você possui dívidas, o recomendado é que você realmente defina né, no seu planejamento uma meta de poupança, na verdade, uma meta, um valor da sua renda mensal para você pagar realmente essas dívidas. Então, se você tem dívidas realmente, não vale. Nesse primeiro momento não é muito interessante, por exemplo, estar guardando dinheiro, querendo investir, sei lá, aplicar na na bolsa de valores só porque está na moda, essas coisas, só porque o mercado está falando muito, Não vale, não faz sentido investir, começar a investir, por quê? Porque você vai, se você investir seu dinheiro, em cenário muito otimista, vamos supor que você consegue aí uma taxa de 10% ao ano. E aí pega você, em um ano você pagou, enquanto você recebeu 10% em investimento, você pagou né, de juros em outra dívida, sei lá, 200% e um empréstimo aí, pensando mais otimista, 50% ao ano, são taxas muito elevadas. Então, o ideal é você realmente se planejar, definir essa meta de poupança, analisar a sua renda, depois que eu falei, né, fazer aquele diagnóstico, entender também quais que são né, as suas despesas fixas e despesas variáveis, para entender, porque também não faz sentido a gente só colocar, "Ah, eu vou reservar 20% da minha renda, 30% da minha renda, porque eu quero pagar logo as minhas dívidas. Só que, às vezes, 70% ou 80% da sua renda pode não ser. Se você tiver muitos gastos fixos, né, na verdade, você pode acabar passando por alguma necessidade. Então, você precisa entender primeiro qual é o peso das suas despesas fixas e e variáveis essenciais no seu orçamento para, então, você definir uma meta, meta, eu vou chamar de poupança, né, mas é uma meta, na verdade, para você destinar para o pagamento dessas dívidas.
0: Muito bom, anotado. Tá... <risos> Ai, Lari, e tem coisas que parecem muito distantes da nossa realidade, tipo comprar uma casa, fazer uma viagem muito grande, fazer um intercâmbio, como que faz para gente colocar no papel e tornar isso realidade?
3: Como eu falei para vocês, eu falei anteriormente na situação das dívidas, né, que a gente tem que destinar... Uma... eu vou só voltar um pouquinho atrás para a questão, por isso que eu falo sempre da questão do diagnóstico financeiro. Porque aí, por meio do diagnóstico, a gente vai dar definição de objetivos, né, o que é que é um objetivo financeiro. Um objetivo financeiro é aquilo que você quer conquistar em determinado período de tempo. Então, você analisou como que é a sua realidade financeira hoje. Ou tipo, você realmente você vai entender, ah, eu sou uma pessoa muito consumista, eu sou uma pessoa menos consumista, eu tenho uma relação boa com dinheiro, ou não tem Aí você vai o okay, quê? Entendeu a sua realidade financeira? Você vai poder entender também ver como você consegue melhorar a sua relação. E aí você vai o okay, quê? Definir objetivos. Aí nessa definição, nessa definição de objetivos é importante você definir o que que você quer conquistar no curto prazo, médio prazo, longo prazo. Se você está endividado, qual vai ser o seu principal objetivo? Sair da dívida. Agora, se você tá, é, se você não é endividado, mas não tem uma poupança, então uma reserva de emergência Então, é interessante que você realmente faça, você coloque e esse objetivo, né? Montar uma reserva de emergência, que é o que vai te ajudar realmente a superar momentos de imprevistos financeiros. Agora, montou a reserva de emergência? Agora, depois de você montar essa reserva de emergência, que é essencial, aí sim que a gente pode partir para esses outros objetivos. Como, por exemplo, pensar tanto em diversificar carteiras de investimento, pensando mais no longo prazo, pensando na aposentadoria, por exemplo como também encaixar nesses objetivos, nessas poupanças, é, no, no objetivo dessas poupanças, é, objetivos como a compra de uma casa ou como de um intercâmbio ou de outra, é, de uma viagem internacional ou algo que você queira muito, que pesa no seu, que, que vai pesar mais no seu orçamento, né? como a compra de um carro, etc. Então, é, depois que estabelecido, você tendo muito em claro, é, você tendo em mente esse objetivo, você vai realmente conseguir entender o que, que você vai priorizar, né? Tudo um passo a passo. A gente não pode, por mais que a gente sonhar. Ah, eu quero muito intercâmbio. Se você está endividado, você tem que ir primeiro, voltar atrás um pouquinho, pensar nas dívidas para poder pagar e vai indo é, aos poucos. Agora, se você já chegou realmente no ponto, ah, eu tenho, eu não tenho dívidas, eu tenho uma poupança para emergências, agora sim é a hora, realmente, eu vou equilibrar minhas finanças me organizar para que eu consiga pagar... É, tanto diversificar minha carteira pensando na aposentadoria, que é importante, como também é, eu vou poupar para conquistar os objetivos, que, que são de meu interesse. Então, é, definido isso, entendido isso, aí sim você, ao invés de definir aquela aquela meta de poupança que eu falei que era para as dívidas, você vai separar né, uma quantia de dinheiro para você realmente, para utilizar nesse objetivo. E aí eu acho muito interessante, tipo, eu eu... Eu acabei não falando muito bem assim como que é a minha relação com com o dinheiro, né? Eu sempre até tive uma relação um pouco parecida com as meninas também. Tipo, eu ganhava mesada. E aí o meu pai, na verdade, ele ele já era bem mais consumista. Então, por mais que ele trabalhasse muito, ele era muito consumista. E acabava que ele ele era assim, ah, eu quero tal coisa. No outro dia ele apareceu uma coisa. Sou eu. ele era muito, muito consumista e acabou que quando ele não podia é, quando ele não podia comprar algo, quando estava assim, com o dinheiro mais apertado, ele ficava muito frustrado. Ele ficava muito chateado e eu via aquilo. Então, eu comecei a perceber, tipo, ah, eu não quero ter essa relação com o dinheiro. Eu não acho legal, eu quero realmente a parte positiva, quando a gente está feliz, quando a gente está aproveitando. E aí, por meio da minha mesada que eu recebia, na verdade, eu ganhava tipo, dinheiro para comprar lanche na escola eu comprava algo mais barato para poupar um pouquinho e quando eu recebia minha avó me dava uma mesada eu guardava e eu ah tudo que e, e eu também sempre tive muito esse senso assim de independência e aí como eu não queria pedir dinheiro para para meus pais direto para eu sou vaidosa também queria pedir dinheiro para comprar maquiagem uma coisa eu guardava esse dinheiro e aí eu sempre sabia eu sabia o preço minha tia era revendedora de, de produtos né de cosméticos aí eu sabia o preço olhava na revista eu ah vai ser tanto tanto e aí eu vou conseguir, ah, eu vou ganhar isso, então eu vou pagar essas, essas minhas maquiagens e eu gostava de sempre ter um dinheirinho guardado. E aí foi começando assim, até que realmente eu comecei a ler livros sobre a educação financeira, comecei a, a entender mais sobre, a me apaixonar e ver realmente o como, como é bom realmente ter uma relação com, com o dinheiro. Ter uma relação saudável com o dinheiro é muito positivo e muita muita liberdade. Mas eu também fui aos poucos, eu gosto muito de viajar. Então, ah, foquei em construir minha reserva de emergência, depois que eu comecei a trabalhar, fui fui morar sozinha também, tive que adaptar os meus gastos também para a nova realidade, realmente para não depender dos meus pais, ter que pagar minhas contas e depois depois que eu consegui realmente gerenciar todos esses gastos, que eu comecei realmente a a pegar aquele parte do meu dinheiro, parte da minha poupança, para o que eu realmente gosto. Então, eu já não sou muito, vocês falaram muito de blusinha, essas coisas. Gente, eu sou péssima pra comprar roupa. Assim, eu uhum. adoro restaurante, adoro viagem. Então, tipo, eu prefiro pagar, ir pra um lugar caro e pagar caro em comida do que pagar caro em roupa. Eu sou... Eu <risos> também. Não, não. Assim, essas coisas do dia a dia, roupa, essas coisas, eu confesso que eu não ligo muito. Agora, viagem e, e restaurante, bom, eu já é comigo mesmo.
2: É, meu ah, problema não. é isso é gostar da roupa, do restaurante da viagem
3: ah, Não, eu já sou mais assim, e aí, é, o que, que aconteceu também, né? Todo, é porque mudou muito também a minha vida financeira nesses últimos anos. Aí, só para, voltando para o assunto do, do objetivo, é, algo que me ajudou muito nesse período foi utilizar um gerenciador financeiro. Então, hoje, a Gabi falou, né, eu sou educadora financeira da Mobius, e a Mobius é uma plataforma de, de gestão de finanças pessoais. Então, por meio da nossa plataforma, né, do, no caso, eu uso muito o aplicativo, é, tem uma, uma funcionalidade, que é a funcionalidade de objetivos. E aí, tipo, se você não gosta também de, desse tipo de ferramenta, dá para fazer papelzinho, mas eu acho importante realmente é, é, definir, tem um lugar realmente visível para onde você vai definir esse objetivo. E aí, onde você consiga acompanhar também. Então, o que que eu faço? No caso, eu, eu quando era mais novo adolescente, eu fazia em papel. né Mas hoje eu coloco lá no aplicativo. Ah, vai ser minha viagem para tal lugar. Então, a é minha viagem de férias. Eu, eu defino a minha viagem, eu faço toda uma pesquisa também de, de, de valores. né Eu vejo qual que é o preço da passagem. Eu vejo logo os passeios que eu vou fazer, os restaurantes que eu quero conhecer bom, monta uma planilha do meu roteiro e com esses valores, e aí, por meio disso, eu consigo entender qual que é o valor, quanto que aquilo vai custar no meu bolso. Então, você pode fazer isso para viagens, no caso do intercâmbio, outras viagens que você queira fazer de férias, etc., como também para casa ou qualquer outro bem que você quer realmente é, conquistar. Faz toda essa pesquisa, entende realmente quanto que vai pesar no seu bolso, então, defina, utilize uma ferramenta, é muito importante porque essas ferramentas vão deixar realmente é mais visual para você. Você vai saber, é diferente a gente só pensar que se é alguma coisa, a gente realmente definir é ter aquilo como meta. Então, coloque uma ferramenta, coloque o valor que você pesquisou, que você viu quanto que vale custar, defina um prazo, então, quanto é, tipo, com base no valor total e com, ba- com, ba- com base no valor total e com base na minha renda hoje, quanto que eu posso realmente poupar para esse objetivo. Aí você vai definir uma meta de poupança é mensal, né, se a sua renda for, for mensal, e aí todos os meses, assim, que, que caiu o salário, por exemplo, então eu sempre recomendo também que você pegue, caiu o salário, você, você já montou seu planejamento, você sabe o quanto que você realmente tem que poupar, tira logo o dinheiro que você tem para, é, o dinheiro que você vai poupar, que você definiu que vai realmente poupar para seus objetivos, tira logo, coloca em outra conta, de preferência, coloque uma conta que você não tem acesso, tipo não seja uma conta aquela conta corrente que você usa com muita frequência. Porque também, às vezes, só porque a gente sabe, a gente poupou aquele dinheiro, mas só que tá a gente vê que está disponível na conta, a nossa cabeça acaba realmente até inventando outros gastos, pensando que aquilo está disponível. Né? Então, é interessante, já que você definiu sobre seus objetivos, é, pegar esse dinheiro, tem, existem contas digitais hoje que tem um rendimento, né? tipo, tem a conta do, do Nubank, mas tem também do PicPay, tem o CDB do PagSeguro, do Banco Inter, são investimentos realmente que tem, você vai colocar o seu dinheiro naquela conta, naquele, naquele tipo de ativo, mas você vai ter uma facilidade de resgatar quando você realmente precisar né? concluir aquele seu objetivo, e, ao mesmo tempo, você não você você vai meio que disponibilizar ele para aquelas suas é, compras cotidianas. Então, eu acho que isso é algo assim super válido e vai realmente ajudar a gente é, a, a conquistar os nossos objetivos. Né? Por mais impossíveis que eles possam parecer ser, por meio realmente de, de uma definição de metas, você partiu da ideia realmente daquele sonho, né quando você traz ele para um papel, traz ele para uma ferramenta de gestão financeira, Entende a sua realidade, realmente acaba tornando ele mais
2: possível de ser realizado. Uma, uma coisa que eu faço que é muito boa pra mim é eu recebo e já aplico. A, o dinheirinho que eu sei que eu vou guardar. Porque se fica na conta, gente, a gente gasta. É normal. Não e aí você nunca vai conseguir, tipo. Aí vai passar o mês você nossa, o dinheiro que eu queria guardar, não guardei tudo que eu queria. Ou não guardei nada. E aí vai gerar aquele sentimento de frustração. Então eu recebo já no mesmo dia.
1: É, eu acho que eu comecei, eu consegui começar a guardar esse mês, igual eu tinha falado pra vocês, porque eu fiz isso. Nos meses anteriores, eu até falei assim, ah vou, vou pegar, tipo sei lá, 100 reais para fazer esse teste. E eu deixei, eu tenho conta do Nubank, aí eu deixo, tenho a minha conta principal, mas quando você guarda no, no cofrinho deles, aparece para você na mesma conta, né? Aí foi assim, não, não vai dar certo. Aí nesse mês, eu peguei uma parte do dinheiro e coloquei em outro banco, que eu não entro, e eu sei que tipo não vou entrar, não vou me preocupar de entrar lá e ver e mexer. Aí eu acho que vai dar certo.
3: Vai dar certo, sim.
1: e aí eu acho que pra gente já ir pro finalzinho eu queria pedir uma dica pra Lari de como ser menos consumista porque assim, eu tenho esse problema de que você tava falando do seu pai, eu eu sou meio impulsiva então, sei lá, eu quero uma TV e eu quero XTV, eu vou comprar essa XTV e às vezes eu vou falar, mano eu podia ter comprado uma outra outra TV sabe, e aí uma coisa que eu comecei a fazer, por exemplo Foi tirar aplicativo de de comida do celular. Pra mim, tem dado certo. Porque aí eu não fico vendo as notificações chegar. E mesmo quando eu abro o celular, eu não vejo que ele tá lá, sabe? O Uber é a mesma coisa. Como a gente tá na pandemia e a gente não saiu, o Uber, assim, perdeu uma cliente porque eu não peguei nunca mais. Mas quando podia, eu queria ir na esquina de Uber. E eu achava que ia aquela cilada de, tipo... Ah, é 6 reais, onze reais, reais, que no final do mês vai dar, tipo, muitos reais.
3: Então, é realmente isso que tu falou, né? O que tu já faz no teu dia a dia, que é apagar aplicativos. É, é bastante útil, realmente, para que a gente não consiga... É, essas... Hoje em dia, né? As lojas, a, os sites, eles estão cada vez mais persuasivos. E aí, tem muitas promoções e acaba que isso acaba... É, isso acaba gerando, realmente, uma... Uma, uma necessidade na gente, na nossa cabeça, que, que muitas vezes é inexistente, né? Gera aquele senso de urgência, aquela coisa que você realmente precisa daquilo e tem que ser agora. É, ou então, quem gosta muito de promoção, que é apaixonado por promoção, ouviu lá um cupom de desconto, vê que está 10%, 20% de desconto. Então, acaba gerando realmente esse senso de urgência que não é legal, realmente torna a pessoa mais consumista. Então, se você está com o objetivo de realmente... É, ser mais organizado financeiramente é interessante que você tire tudo aquilo que vai lhe tirar do foco né? você se descadastre de newsletters, de, de lojas por exemplo é, apague e delete esses aplicativos que, que realmente lhe convidam muito ao consumo se no caso é aplicativo de delivery né, fast food, tira se é questão mesmo de, de transporte particular e é ao que você não tem necessidade de ficar andando com frequência também apaga é é, mas, assim, no, no, é, que envolve realmente a parte de organização financeira em si, é, definir objetivos financeiros é algo que é essencial e que, particularmente, assim, para mim, é, é algo que, que me faz entender melhor as minhas necessidades. Então, ah, se eu tenho um objetivo que eu defini, eu quero, aí a gente precisa ser muito bem específico nos nossos objetivos. Não adianta só falar, ah, eu quero... É, eu quero viajar nas férias. então, ah, eu quero comprar uma televisão. A gente precisa ser bem específico e saber aquilo que a gente realmente quer. Ah, eu quero uma televisão, é, eu quero a televisão da marca tal, né, tantas polegadas, que tenha isso, que tenha é, Bluetooth, que tenha é, todo... Entende realmente tudo aquilo que você quer ter naquele bem e entende qual que é o preço que você está disposto a pagar. Então, tem diversos aí... É, Diversos sites realmente de monitoramento de preço que vão dar uma média de preço do, do produto. Então você vai entender, e você vai ver realmente é quanto que você é, até quanto você estaria disposto para pagar, pagar, né? Realmente aquele naquele bem. Do mesmo jeito no caso da viagem, ah se eu tenho uma, uma meta bem definida, que eu sei que eu quero viajar para tal lugar nas minhas férias de tal mês do ano. É, fica muito mais fácil eu dizer não para outras coisas que vão surgindo. Por quê? Ah, é, porque eu sei, basicamente, a partir do momento que a gente tem esse objetivo, a gente entende também, quando aparecem esses outros convites a consumo, que quanto mais é, se eu aumentar o meu gasto em determinada categoria, eu vou ter que reduzir em outra. E se o, o meu orçamento ele já, tá, ele já tá, ele foi feito, basicamente, pautado em gastos essenciais, eu sei que eu vou ter que, se eu gastar com algo que não é necessário, eu vou ter que tirar dinheiro daquela minha reserva para aquele meu outro objetivo. Então, assim, acaba que a gente entende que, que a gente está realmente se auto-sabotando. Eu sei que se eu comprar, ah, que só eu vou comprar essa blusa aqui porque ela está na promoção, eu não preciso, mas ela está na promoção, é bonita tudo mais, eu sei que eu vou usar. Eu sei, é, a gente vai entender depois que ah, a gente vai lembrar do objetivo e vai saber. Se eu comprar essa blusa, vai ser, ah, essa blusa aqui, ela é, sei lá, 100 reais. Então, vai ser 100 reais a menos naquele meu outro objetivo. E aí, aí você tem que pensar, né? O que, que é mais importante para mim? Eu quero realmente comprar essa blusa, que não é essencial para mim, ou eu quero realmente fazer aquela minha viagem? E aí, tem até um métodozinho, que a gente chama o método 1Q3P, que ele também é interessante para a gente... É, sempre que a gente for comprar, a gente se perguntar, né? Se fazer as perguntas, eu quero, eu posso, eu preciso, o preço está realmente bom porque aí vai nos ajudar a entender a necessidade, tipo, se a resposta for não para uma dessas perguntas, o ideal é que você não compre, até porque, ah, se você não quer um bem, qual a necessidade de você comprar, né? Então, se você não precisa, por que comprar? Por que comprar uma coisa que realmente você você sabe que em outra época do ano vai estar mais barato, não é urgente, por que que você vai comprar algo mais caro só por comprar? Então, assim, fazer essas perguntinhas realmente elas são, é, é bastante útil e vai nos ajudar realmente nesse, a, a ser menos consumista. E aí, é vale também voltar naquela questão da, de entender qual, qual, qual que é a sua relação com o dinheiro. Porque até, ah, se você é uma pessoa muito consumista, se você for num shopping, por exemplo, é, o shopping é um, um espaço, um ambiente repleto mesmo de incentivos ao consumo. Então, dependendo do seu nível de consumismo, você vai realmente precisar fazer o quê? Você vai ter que apagar aplicativos, você vai ter que se descadastrar de newsletters e também né, evitar frequentar espaços realmente que convidam mais o o consumo. né? No começo vai ser realmente mais difícil, mas aos poucos certamente você vai se acostumando, você vai entendendo realmente as suas necessidades e ao passo que você vai conquistando seus objetivos, você vai ter aquele, você vai ver aquele resultado e que vai tornar, consequentemente, mais fácil, né, esse novo hábito, realmente, de se controlar financeiramente.
0: Uma aula, né, ouvinte? Anotou tudo, <risos> já tá sabendo. Era ninguém sofrendo por dinheiro agora. Ah, Vamos de quadros? Vamos de quadros. Ah, a gente sempre começa reclamando, e aí hoje minha reclamação, uma é medo de coisas novas, aquela insegurança que bate, né, de coisas novas, então, isso é uma, um medinho aí que tô passando. E também, uma coisa que eu pensei agora, falando em dinheiro, é que a do todo mundo já sabe, já falei, e eu tô sendo impactada o tempo todo com anúncios de coisas para pets. Gente, as coleiras da dog fala sério. São lindas, né? Amiga, mas é um absurdo de caro. Até o tapetinho higiênico deles é lindo, mas é um absurdo de caro. Eu tô aqui, ó, sofrendo, porque é gasto, viu, gente?
2: É, quando eu adotei a Jolinha, eu comprei um monte de coisa pra ela. Um monte, um monte. Comprei arranhador. E foi muito frustrante, porque ela não usou. Ela demorou muito pra usar. Ela usa aqui em casa. Então, tipo, pensa, eu adotei ela em fevereiro e vim pra cá em maio. Falei assim, nossa, vou doar isso aqui. E hoje ela usa. Pelo menos pra ficar, né? Pra arranhar, ela continua arranhando o meu sofá.
0: Ai, gente, é terrível, né? Então, eu também, essa semana, né? Eu dei a doida, porque ela, filhotinho, ela quer morder nossos dedos, nossos pés, nossos chinelos e cadarços, são muito atraentes. Sim. E aí, eu, tipo, gente, preciso fazer um enrique- enriquecimento ambiental do cachorro, porque senão ele vai comer tudo mesmo. Aí, já fui lá no Mercado Livre, um pacote de 10 brinquedos uma bolinha interativa. Mas é, adianta, não adianta. Ela morde o galinho dois segundos e já vem correndo pro pé. é. Mas é, amiga, tem que acostumar. A vida da mãe de pet não, não é, fácil. é fácil. Não, esses dias, ó, mais uma historinha aqui. O meu amigo Daniel me pediu uma dica de shampoo. Eu, amigo, eu tenho sorte, eu sei, tem seus preferidos. Eu uso o seda Nina Secrets de 10 reais. no meu cabelinho. Shampoo e condicionador de reais Tudo uhum. para mim. <risos> e ele, Gabriela, não acredito, eu tenho
3: caspa, não posso usar seda e tal, Aí, eu tá falo isso, eu, tento, eu tento usar outros, o que o pessoal fala, ah, faz cronograma capilar com esse, isso, aquilo, outro, esse shampoo caro eu tento, mulher, eles que me dão caspa esses, esses shampoos mais caros tá vendo? É, não funciona. aí eu sempre volto pro meu belo seda e tudo, a vida fica perfeita, porque se não mulher, se não for ele, meu cabelo fica seco feio, eu até digo, gente eu tenho muita sorte também, meu cabelo cacheado e eu não me dou, eu, eu não me dou condicionador com máscara de tratamento, eu só lavo meu cabelo com shampoo e ainda é seda Gente, olha a economia
0: É, é real é muito
2: forte mesmo.
0: E aí aconteceu isso E aí no dia seguinte O Daniel tinha me perguntado do shampoo, né E eu falei, usava seda, mas no dia seguinte eu tive que comprar shampoo pra cachorra Porque ela tava com umas casquinhas Quanto custou o shampoo dela? 94 reais Aí eu mandei pro Daniel, olha É isso, né, economizando pra dar uma vida de, de princesa <risos> que ela merece Sim,
2: isso mesmo Nossa, é isso mesmo <risos> Ai, a ração obesity, gente, quase 90 reais também, misericórdia. Aquele mês de ração R$ reais É isso. Mas a gente que lute, né, amiga? Tudo bem. Eles merecem mesmo, a gente é. faz <risos> tudo por eles. E a, a minha reclamação também é temática, né? Porque esse mês, o que aconteceu? Eu teve dia dos pais, teve aniversário da minha irmã, aí eu comprei presente, comprei cesta, comprei bolos e docinhos pra minha irmã e paguei. Tinha acabado de receber, não é? Eu falei assim, hum, que gostoso. <risos> Aí, aqui, hoje é dia 20 e pouco. Que dia que eu fiz minha compra? Foi terça-feira. Eu falei assim, não tenho dinheiro para a compra. Vou ter que passar a compra no cartão de crédito novamente. Eu tenho dinheiro, mas esse dinheiro é para pagar a conta de luz. Porque eu tô com medo de, de não receber antes do vencimento da conta de luz. Ah, como nosso... <risos> Nosso colega Bruno disse é importante pagar a conta de Lúcia, é é né? A... Tá, tá bom? Aí eu tô, tô nessa, né? Tipo, eu tô segurando aqueles 10 reais, grandes guerreiros, e, e é isso, eu tô pagando a, 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 o mercado com cartão de crédito. Então, sério, gente, não acham que você vai dar conta de tudo, que você não vai dar, não. É, a minha reclamação da
1: semana. É, uma que minhas plantas estão morrendo, é, no mês passado, né, eu tinha falado que eu tinha viajado, então elas já estavam meio abaladas, mas eu não sei o que aconteceu, minhas plantas murcharam, e elas nunca murcharam, então eu tô bem bolada com isso, oh. é, e também a minha outra reclamação é a sensação de ser mediana algumas vezes, e também junto disso vem a autossabotagem, né, então tô muito louca de autossabotagem, às vezes... Eu caí numas ciladas, mas assim, tá tudo bem na medida do possível.
0: Amiga, minhas plantas também estão tristes, acho que é o tempo.
1: Eu até pensei que fosse o tempo, mas, mano, no ano passado elas não morreram.
2: Por que elas <risos> estão morrendo agora?
0: É o aquecimento global.
2: É, amiga, pode As ser, minhas... realmente. As minhas sempre morrem, independente do clima. É, a gente não sabe disso, é amiga Júlia. <risos> eu não posso nem opinar, tô aqui mandando força pra planta, mas.
3: <risos> Sem
0: base nenhuma de conhecimento.
3: Estimo melhoras.
0: Isso. E você, Elane, qual a sua reclamação? Tá,
3: então, minha reclamação, na verdade, não seria essa reclamação, né? Mas, tipo, algo que realmente impactou a minha semana foi realmente o fato de que eu tô, falta só entregar meu TCC pra me formar, né? Então, é, esses últimos dias foi bem corrido, cansaço, depois misturou vacina, dor de cabeça, um monte de coisa, e aí na segunda-feira, mas tipo, tava tudo bem, caminhando bem, aí na segunda-feira eu descobri que, enfim, Vai dar certo o TCC, isso é bom, muito bom, feliz, só que me bateu uma ansiedade, né, da vida, e ao mesmo tempo a TPM misturou com o TPM, então é tipo, qualquer coisinha, eu tô, na verdade, no meu dia a dia, né, depois disso que eu descobri, segunda-feira, que ia dar certo entregar, até no... Eu vou realmente apresentar né, na próxima semana, no máximo na outra. Tá? Eu estou formando a banca, então é, fiquei muito ansiosa. Isso acaba também a gente no trabalho, acontecendo a rotina de trabalho, correria, mistura tudo, um monte de emoções e a gente fica assim bem à flor da pele. E aí, tô, assim, da minha semana mesmo, foi mais isso que, que, que mexeu comigo e que a gente sente, né? Em todas as áreas, a gente fica mais preocupada, balançando a perna direto,
0: uhum.
3: é, mistura tudo e, e é um sentimento, assim, muito louco.
0: É. Mas vai dar certo, você vai arrasar com certeza. Então vamos de aclamações, né? A minha aclamação vai ser a mesma que a Paula, que eu já vi aqui no roteiro. Eu quase copiei dela, mas amanhã eu tomo minha segunda dose. Não tenho culpa se somos vizinhas de cidade.
2: Tudo ah, bem, que bem. ótimo!
0: Então é isso, gente, animada.
2: Ai, a minha aclamação é biscoitinhos no trabalho. Eu adoro receber biscoitos que são realmente devidos, né? Aquela sensação de, tipo, nossa, estou no caminho certo, vai ficar tudo bem. Parabéns, Júlia. Muito correu, muito andou.
0: Maravilhosa, muito então,
2: ótimo. É isso.
1: Obrigada, gente. <risos> Ai, a minha aclamação da semana, como a Gabi já falou, primeiro é que minha, sedu- minha segunda dose está agendada. Então, assim, a partir de segunda-feira eu estarei com a minha dose aqui no meu bracinho. É, e a minha segunda aclamação, que eu já tinha falado também mais cedo, é que pelo primeiro mês as minhas contas começaram a se encaixar. Então, a minha, a minha aclamação
2: é temática. Ah, E é ótimas.
3: Já a minha também, a minha reclamação é a mesma da aclamação, gente. Que legal, né? (risos) É é ativo, assim. Não, mas realmente é algo que, depois de quatro quatro longos anos, né, e todas as mudanças que envolveu, que impactou até inclusive minha vida financeira, né, que quando eu fui para. comecei minha faculdade, eu tive que me mudar de cidade. E aí foi quando eu também, depois, logo após, busquei trabalho, comecei a trabalhar, então assim, teve todo uma jornada, todo um processo, é muito gratificante, né? É, chegar aí nesse finalzinho, saber que, que realmente vai dar certo, então por mais que, que foi... É, fazer a TCC é estressante é chato, né? Por mais que seja chato, é um misto de ansiedade, às vezes a gente se cobra demais, na né? A questão do, da gente ficar se cobrando... A é, gente faz as coisas tudo direitinho, se cobrar até realmente terminar a faculdade, etc. É, é muito gratificante saber que que tá dando certo, né? Que em breve eu vou, enfim, concluir mais uma uma fase da minha vida. Então, isso para mim, é, a gente reclama, mas assim, também é muito gratificante. Ah, sim.
0: Mexeu demais com a gente. Muito bom. Ah, então vamos de dica, né, gente? As minhas dicas hoje... São poucas, confesso. É um pouco difícil de ter dicas. Ontem eu fui assistir um filme, é, Witch 2, parecia super legal, mas, gente, eu durmo. Ai, Amiga. isso é terrível. Gente, sério, seria de ficar acordando... Agora, ela não tá mais acordando de madrugada, porque ela acorda, chora, mas eu decidi ignorar pra ela aprender que ela precisa dormir de noite, né? E tá dando certo, é, só que neném. aí... É um neném, só que aí, tá... de qualquer forma, ela acorda muito cedo, tipo, seis e meia, ela tá acordada. E aí, é aquele chororou, então... Realmente tá difícil de assistir coisas e tals. Mas a minha dica é o arroba graninhas, que eles sempre postam conteúdo sobre educação financeira, sobre finanças e tals, de um jeito bem sincero e real, assim. Então eu gosto bastante. E a série Ginny Georgia, que eu assisti faz um tempo, é uma série boba pra você assistir fazendo a unha, é, mas é muito boa, tá? Elenco bonito, é aquilo, né? <risos>
2: É isso, amiga. Isso é Eu a relação,
0: explicando um pouquinho, né? É a relação de uma mãe e uma filha que é meio conturbada e tal, e envolve a questão do relacionamento das duas, o relacionamento da Dini que é adolescente na escola, numa escola nova. Então assim, a gente chama ser meio adolescente, mas é boa. Eu amo ser adolescente. Eu também. Vou dar
2: duas dicas também de ser adolescente. E a primeira é euforia com a maravilhosa Zendaya. É, eu, tipo, cada episódio meio que foca em um, um personagem, né? Tipo, conta mais a história de um ou de outro, mas a, a personagem principal é a Zendaya, que ela acabou de sair da reabilitação. E, e é meio sofrido, assim, você vê adolescentes sofrerem. É meio pesado, tem vários gatilhos, então tomem cuidado pra assistir. E a segunda que eu já falei aqui também é Control-Z, lançou a segunda temporada agora. E Control-Z fala sobre uma escola particular e eles estão sofrendo um ataque de hacker, né? Então, o hacker fez um perfil no Instagram e tá expondo os segredos das pessoas e tá todo mundo querendo descobrir quem é. Então, vale a pena também assistir. Também tem gatilhos de bullying e de violência, então, mais uma Meu vez, lado. Também, pensando no tema, vou indicar a maravilhosa Nath Finanças, perfeita, que dá dicas acessíveis para é, a população nossa população, né, que passa os perrengues financeiros. E eu acho muito bom, porque ela também dá dica pra quem é MEI.
0: Maravilhoso. E, e
2: né, é importante. Muitos trabalhadores estão tendo que ser PJ agora. Então, é, é importante saber o que fazer.
0: Euforia na né, HBO? Isso, e control Z na Netflix. Ai, queira hum. é,
2: As minhas dicas,
1: como a Gabi falou, tá muito difícil de pegar dica. Mas eu vou fazer duas dicas de arroba de Instagram. Uma é a Saboaria do Fran, que chama Saboaria Fran, com dois Ns no final. É, quem me indicou ele foi o Bruno. Eu não sei o Bruno que já falou aqui também, mas eu não lembro se eu já dei essa dica. Mas o que é isso daqui? Quem gosta de cheirinho pra casa, sabonete natural, é, essas coisinhas, vai lá na Saboaria do Fran que tem. E o segundo arroba que eu quero indicar... Bastante gente ultimamente tem me perguntado sobre tatuagem e eu não sei se tá rolando uma uma epidemia de tatuagem aí,
3: mas
1: (risos) daí sempre me perguntam qual a minha tatuagem que eu mais gosto, e a que eu mais gosto é a da coxa, que é a a raposa, que também foi a causa de não ter ido (risos) no aniversário da Gabi, que bastante gente que já passou aqui já falou, então se você quer conhecer o perfil do carinha que fez a minha tatuagem, o nome dele é Thiago Moretin, que é o mesmo do arroba do Instagram, Thiago com TH.
0: Amiga, mas... que bom que valeu a pena ir a sua tatuagem preferida. <risos> Obrigada, amiga, mas eu juro
1: que o próximo aniversário seu, sem pandemia, eu estarei presente. Tá bom, combinado. Você você me chamar, né? Se você ainda, ainda
0: investir em mim. Eu vou, amiga, vou. vou. A gente tô chorando. Vai sei lá, qual a sua dica?
3: Então, minha dica é mais relacionada a finanças mesmo. Eu, eu particularmente, eu não assisto tanto. É, eu gosto mais de livros e se eu vou citar né, três livros que realmente me ajudaram muito e eu posso dizer assim que me ajudaram a mudar a minha vida financeira de verdade, porque foram assim foram, foram os primeiros livros de educação financeira que eu tive contato, então realmente abriu muito minha mente, é, e eles são bastante conhecidos, mas eu vou citar eles mesmo porque são os meus preferidos, é isso, é que é O Segredos da Mente Milionária, então vai ajudar realmente a entender aquela parte que eu falei no início, é desse bate-papo né, sobre entender a nossa mentalidade financeira e trabalhar mais o nosso é, a forma como a gente pensa sobre o dinheiro né, pensando mais em uma mentalidade de riqueza é, o livro pai rico pai pobre também é um livro assim bem bacana para quem quer é, aprender né, mais sobre o assunto e o homem mais rico da Babilônia são três livros assim que falam desde mentalidade até mesmo é, sobre a questão de organização financeira que vão realmente nos ajudar, e de Instagram também, é, na verdade, outros conteúdos de educação financeira, eu sou editora-chefe do blog Mobiles então, assim, se vocês querem aprender sobre como fazer planejamento financeiro, você, lá tem também o resumo desses livros que eu falei, basta vocês acessarem o blog Mobiles então, só digitar aí, blog Mobius, então, é mobius.com.br barra blog que vocês vão encontrar e vocês podem pesquisar por resumo de livro, o resumo desses três livros que eu falei tem lá no blog. É, e tam, Tem também um guia de planejamento financeiro pessoal, tem artigos sobre como definir metas. Então, você, é, eu acredito que eles são muito úteis, né? Então te encontra aí com o nosso bate-papo. Agora, se você gosta mais de Instagram, a gente tem também o um perfil no Instagram, que é o arroba então, tem bastante dicas é, e dicas, assim, bem, a nossa linguagem né, é bem simples para que, que quem está lendo, né, o leitor, realmente, ele entenda e, e consiga colocar em prática de uma forma mais fácil. Então, essas são as minhas indicações aí.
0: Maravilhosa, arrasou. É, quer passar seu arroba também, Lari, para as pessoas te seguirem?
3: O meu arroba no Insta é Labrioso é, Eu vou, vou soletrar, né? É a mesmo, de Larissa, e Brioso é B-R-I-O-S-O. Então, acredito que aqui no podcast vocês vão colocar meu nome certo, mas a galera geralmente não, não acerta com o meu sobrenome. Né? Mas é isso aí.
0: Ai, tá certo. Muito obrigada por participar com a gente, Lari. Foi ótimo. Também. E agora você vai lá. Se você ainda não foi, segue a gente no Instagram, no arroba, Então Tá Bom, pode. Meu arroba é Gabi, com dois I, Cardoso, underline. Meu arroba... É Chulechanses e o meu é Paula L Oliveira. Então tá bom, um beijo. 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 Até terça que vem.